0: le pasteur Carrier et le pasteur Léveillé. Ah, nous voilà. Pour ce privilège qu'ils m'ont donné de pouvoir partager la parole de Dieu et de pouvoir vous influencer en tant qu'homme de Dieu avec les écritures qui ont été inspirées, qui sont utiles pour nous. Donc, ce matin, j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, de tourner avec moi dans la deuxième épître de Pierre au chapitre 2. De la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2. Et quand on pense à ce rôle que Dieu a donné aux chrétiens d'être là, les uns pour les autres, euh, un des aspects de ce rôle-là en tant que, que chrétien, c'est aussi de veiller les uns sur les autres. Et des fois, on a besoin, en tant qu'enfant de Dieu, de quelqu'un qui va assez nous aimer pour venir nous partager des, des vérités, euh, peut-être des remontrances même, euh, peut-être des conseils pour nous aider spirituellement. Puis, alors que je pensais à la parole de Dieu, dès que le passage l'éveillé me demandé si je pouvais avoir part dans la conférence, ça a été presque instantané qu'un passage m'est venu à l'esprit dans la deuxième épître de Pierre. Et c'est ce que j'aimerais voir avec vous ce matin, juste pour nous exhorter dans une société qui est très corrompue dans le siècle présent qui cherche... Malheureusement, à cause de cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion, à, à nous influencer en tant qu'enfants de Dieu, à souiller nos cœurs et à nous empêcher d'être tout ce qu'on pourrait être pour le Seigneur. Et pour comprendre le contexte, en 2 Pierre, chapitre 2, Pierre aborde la question de faux frères. Des frères qui essaient de s'introduire dans les églises, des frères qui essaient de présenter une fausse liberté selon l'homme, une liberté qui n'a rien à faire avec la liberté qu'on possède en Jésus-Christ, mais qui en fait est une séduction pour qu'on puisse se détourner du plan de Dieu et finalement qu'on puisse perdre la vraie liberté devenant esclave du péché en tant qu'enfant de Dieu. » Donc, c'était le message que Pierre voulait présenter aux chrétiens à cette époque-là. Puis, c'est aussi un message d'actualité pour nous aujourd'hui. Puis, j'aimerais qu'on puisse commencer avec le verset 12, puis qu'on puisse descendre jusqu'à notre verset principal, un peu plus loin, juste pour nous mettre dans le contexte. Au verset 12, en 2 Pierre, chapitre 2, on nous dit « mais eux ». Puis si vous connaissez, tout le chapitre nous parle de ces personnes-là. « Eux » semblables à des brutes qui s'abandonnent à leurs penchants naturels et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chair avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affirmées. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béar, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une anse muette euh, faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là, eux, on est en train de les décrire ici dans ce chapitre. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Donc, il y a beaucoup d'images ici qui est utilisée pour nous aider à comprendre les réalités spirituelles, avec des discours enflés de vanité. Des discours remplis de rien, remplis de vide aux yeux de Dieu. Des discours qui sont inutiles. Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Et voici le verset sur lequel je veux qu'on se concentre. Ça dit, concernant les hommes qui viennent à peine d'échapper à l'égarement, ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Le titre de mon étude ce matin, c'est Ce qui triomphe du chrétien. Ceux qui triomphent du chrétien, alors qu'on pense à notre rôle en tant que frères, alors qu'on pense au, au besoin d'être redevables les uns envers les autres, euh, ça arrive des fois en tant que pasteur qu'il euh, y a des gens qui viennent me voir et disent « Pasteur, voici, j'ai tel péché dans ma vie, j'essaie de m'en débarrasser, j'ai besoin de votre aide. » Je connais du monde des fois qui disent « Écoute, quand tu vas me voir la prochaine fois, demande-moi, est-ce que tu as eu la victoire? Est-ce que tu as résisté? Est-ce que tu as fait ce qui est bien? » Et pourquoi? Parce que les uns, les autres, on peut s'aider et devenir redevables les uns envers les autres pour pouvoir accomplir le plan de Dieu. Mais ceux qui triomphent du chrétien. Nous allons prier ensemble, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier ce matin pour ce privilège de pouvoir parler à ces hommes. Seigneur, je me souviens des rencontres d'hommes qu'il y avait dans le passé. Et je me souviens, Seigneur, du défi de pouvoir encourager les hommes à se déplacer et à prendre à cœur d'aller entendre des prédicateurs, de prendre à cœur d'aller s'exhorter mutuellement. Et Seigneur, je veux vraiment te louer ce matin pour cette œuvre extraordinaire que tu as faite dans cette conférence. Seigneur, le fait que tu as attiré ces hommes, le fait, Seigneur, que tu leur as donné la motivation de faire un effort, et Seigneur, le fait que tu vas utiliser les exhortations, tu vas utiliser les enseignements et la communion fraternelle pour pouvoir nous aiguiser spirituellement et nous permettre d'aller de l'avant pour toi. Et Seigneur, on veut te donner toute la gloire. On veut vraiment te remercier et te louer de tout cœur. Puisses-tu, Seigneur, maintenant nous aider à voir cette séduction spirituelle possible et puisses-tu nous aider à nous rappeler que c'est seulement dans ta volonté que nous sommes réellement libres et que nous avons vraiment cette joie et cette, euh, cette satisfaction personnelle de liberté qui est en accord avec ton plan. Bénis maintenant cet exposé biblique, Seigneur. Bénis cet enseignement, je te prie, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Puis effectivement, euh, le pasteur Léveillé a dit, a mentionné que j'étais son professeur lorsqu'il était à l'Académie chrétienne. Puis euh, ça, ça ne me rajeunit pas à mes yeux <rire> quand je pense qu'il est pasteur, quand je pense qu'il est en charge d'une église à Laval. Puis, nécessairement, on a toujours été pas mal au courant de nos ministères, mais là, le privilège de pouvoir le voir, suivre le Seigneur et continuer, vous savez, à travers les années, ça n'a pas toujours été le cas. On a vu des gens, on a encouragé des gens à l'église de Boucherville. Dans le passé, c'était une église, une grande église dynamique avec beaucoup de jeunes. Puis on a encouragé plusieurs. Il y en a qui sont allés dans le ministère, il y en a qui ont servi Dieu avec leur vie. Mais malheureusement, on a vu des gens qui se sont détournés de l'appel de Dieu et détournés du plan de Dieu. Puis il faut réaliser qu'on vit dans un monde de séduction, un monde de tromperie, un monde de façade. Puis nécessairement, le diable, là, il aime cela. Parce que lui, il aime présenter des choses. Il aime nous, nous séduire et nous permettre de faire des choses nous donnant l'impression que c'est ainsi qu'on est réellement libre. J'aimerais juste faire remarquer dans ce passage-là que Pierre nous parle d'une fausse liberté. Une fausse liberté euh, qui ne se trouve pas dans le Seigneur Jésus, qui ne se trouve pas dans notre marche avec lui. En fait, qui vient d'une promesse de la chair, une séduction spirituelle nous permettant de penser qu'on peut être libre même si on poursuit nos désirs iniques, même si on vit dans le péché. Puis en tant qu'être humain, on a cette présentation-là qui nous est faite occasionnellement. On le dit au verset 18 avec des discours enflés de vanité, « Ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements »« Ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement, ils leur promettent la liberté. » Je trouve ça intéressant qu'on nous dise ça. « Ils leur promettent la liberté. »« La liberté que tu as besoin dans ta vie. »« La liberté dont tu es digne. »« La liberté que tu devrais rechercher en tant qu'être humain. »« Puis ils leur présentent ces choses-là quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Dans l'épître de Jude, on nous parle aussi de faux frères. On les décrit comme des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit, qui proposent même aux chrétiens une certaine satisfaction personnelle, qui les encourage à se donner à leur plaisir trompeur pour pouvoir accomplir ce qu'ils désirent dans leur vie. J'aimerais vous dire il n'y a rien de spirituel dans cette liberté-là. Tout est charnel, tout est basé sur les besoins personnels de l'homme. Et en enfin, fait, on cherche à nous détourner du plan de Dieu. Une fausse liberté. Regardez au verset 12. On le lu comme introduction. Mais remarquez ceux qui présentent cette liberté-là aux chrétiens. On a dit au verset 12, mais eux, semblables à des brutes, comme des animaux. Hein, « ils, ils suivent exactement leurs instincts les plus bas, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises en parlant de ces animaux-là et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer en plaisir, au plaisir en plein jour. Récemment, je parlais avec quelqu'un dans notre assemblée, puis il me disait, c'est vraiment frappant de voir le changement de notre société. Le changement au point de vue de pratique, puis de croyance, puis de décision personnelle qui avant était simplement individuelles et simplement personnelle. C'est des choses dans notre vie privée. C'est des choses qu'on pouvait pratiquer chez nous. Mais de plus en plus, on expose ces choses-là dans la société. En fait, on en fait la promotion. Puis ça devient même une pression sociale. Ça fait partie du sentiment social qui doit devenir la norme pour chacun. Puis là, on voit ça, puis c'est incroyable de voir les acteurs, les actrices, les animateurs de radio, toutes sortes de personnes qui, là, là dévoilent qui ils sont réellement. Et la Bible nous dit que dans la, la décadence de ces gens-là, ils vont mettre leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, à révéler leur décadence, puis à montrer aux gens qui ils sont réellement. Puis quand on voit ça dans la société, bien là, ça nous expose peut-être à devoir prendre position concernant ces choses-là. Euh, juste aux États-Unis, j'apprenais qu'ils étaient en train de proposer une loi pour forcer les églises à avoir des toilettes unisexes. Donc, les assemblées n'aient plus le droit d'avoir, comme à notre assemblée, sur la porte euh, un petit bonhomme qui est là, puis sur la porte des dames, une petite bonne femme. Non, il faut que ça soit unisexe. Puis nécessairement, il y a toute une toilette de protestation contre cela. Mais il y a cet effort-là pour pousser ces, ces décadences-là devant la société pour que ça puisse devenir une grande séduction. J'ai été frappé la semaine passée d'apprendre que la présidente des droits de la femme au Québec, c'est même pas une femme, c'est une transgenre. Puis là, là encore une fois, on vient présenter ces choses-là en public. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délèguent dans leur tromperie en faisant bonne chair avec vous. Je suis en train de lire deux livres en ce moment, un livre qui m'a été proposé par une dame de l'Assemblée, puis un autre que j'ai juste appris quand j'étais chez mon gendre aux États-Unis euh, sur les milieux pentecôtistes charismatiques. Un livre qui est plus vieux, euh, qui a été écrit il y a quand même quelques décennies, puis un livre qui est très récent. Puis alors que je lis ça, je suis vraiment frappé de voir jusqu'à quel point il y a de la décadence dans les milieux qui se disent chrétiens jusqu'à quel point les gens mettent de côté la parole de Dieu? Puis un des auteurs a dit, il dit, si on n'a pas un cadre d'autorité biblique sur notre vie, à ce moment-là, qu'est-ce qui va nous empêcher de suivre même notre cœur corrompu, n'est-ce pas? Et plus qu'on est dans une assemblée qui prêche tout le conseil de Dieu, plus qu'on est dans une assemblée qui va confronter nos désirs corrompus avec le miroir spirituel de la parole de Dieu, plus qu'une possibilité qu'on va résister à l'élan, qu'on ne se laissera pas gagner et qu'on va continuer à faire ce qui est bien. Mais on dit au verset 14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Quand je parle avec des dames dans l'Assemblée, souvent elles me disent, oh, j'aime pas ça rentrer dans un restaurant, parce que là, je vois tous les hommes regarder de la tête aux pieds. Puis tout me regardait pas, pas nécessairement à cause des standards vestimentaires, là. <rire> non, ils il, il le regardent, ils le regardent avec des yeux pleins d'adultère. Puis même mes filles, puis mon épouse m'ont dit cela, on va à l'épicerie, puis des fois on voit, puis les hommes sont là, puis là ils nous regardent toutes, puis ils sont très mal à l'aise de ça. Ils ne cachent plus leurs intentions. Les gens sont de plus en plus audacieux avec leurs péchés. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péchés. Ils amorcent les hommes mal affirmés. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Le commentateur biblique Adam Clark a dit concernant ce chapitre, il dit les faux enseignants sont prédits dans ce passage, qui vont amener des doctrines destructrices et qui vont pervertir plusieurs, et qui seront détruits un jour par le jugement de Dieu. » Oh, la fausse liberté qui nous est présentée. Est-ce que c'est ton Église qui te force à faire cela? Hein? Est-ce que c'est est les chrétiens là, qui te disent que tu dois faire cela? Puis De, de voir qu'autour de nous, juste... Les jeunes hommes que, avec qui je travaille des fois, puis qui désirent se marier, puis qui partagent ça, qu'ils aimeraient ça trouver une conjointe chrétienne, puis qui disent ça au travail à des non-sauvés, non puis hein, « Ah! Le mariage! Qu'est-ce que tu fais là? Hein, » Tu vas te mettre un, un canot autour de la tête, puis là, là, ça va être terrible les chaînes dans ta vie. Laisse faire ça! Sois libre! Mais qu'est-ce qui est le plus merveilleux? Être libre selon les désirs de l'homme ou être libre en plein centre de la volonté de Dieu. Et j'aimerais vraiment louer le Seigneur, cet été, ça a été notre, notre j'allais dire en anglais, notre 25e anniversaire de mariage, mon épouse et moi. Jamais, avant d'avoir connu le Seigneur, j'aurais pensé cela. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai été sauvé dans l'église de Boucherville grâce au pasteur Pierre Plante, qui m'a partagé l'évangile. Puis, quand je suis venu au Seigneur, j'étais un homme de 21 ans qui était un impie à tous égards. Et tout de suite après mon salut, non seulement j'ai demandé au pasteur Plante, après avoir prié, « Quand est-ce vos réunions d'église? J'aimerais ça aller à l'église parce que, pour moi, j'étais l'homme le plus irréligieux au monde. Je ne voulais rien savoir de l'église. Peut-être je, je faisais des choses sur le bâtiment de l'église, mais ça n'avait rien à faire avec la vénération pour Dieu. » J'étais vraiment un impie. Et vous savez, après quelques semaines de vie chrétienne, je regardais, on était 170 personnes dans l'Église, il y avait quelques dames célibataires. Ça n'a pas été long que la conviction est venue dans mon cœur <rire> que je voulais m'établir, que je voulais être un, un mari et un père de famille. Ça, ça ne venait pas de moi du tout. Parce que dans ma pensée, c'était totalement insensé de le faire. Mais cette fausse liberté-là qui est présentée dans le monde. Maintenant, ce qui est important de retenir, c'est que cette liberté-là, si on y croit, et si on commence à se livrer au plaisir et aux jouissances de notre chair, il y a toujours un esclavage qui est possible pour le croyant. Un esclavage, une accoutumance, un péché habituel qui va être extrêmement dur à enlever de notre vie, qui est possible même pour l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu qui s'aime pour sa chair. L'enfant de Dieu qui prend soin de son vieil homme qui est corrompu et souillé. Et au verset 19, ça dit, ils leur promettent la liberté. Puis Pierre dit, faites attention les chrétiens, ça peut arriver dans votre vie. Ils leur promettent la liberté. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, mais ça, ils ne le voient pas. Puis ça nous dit, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, ce qui a eu le déçu sur sa personne. Jésus a dit dans Jean 8 au verset 34, il dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Puis il précède cela. Par une déclaration qui se trouve seulement dans l'évangile de Jean. Il le dit, « Je vous le dis, en vérité, en vérité, que quiconque se livre au péché. » En vérité, en vérité, « Amen, amen », ça veut dire « c'est certain ». C'était la manière la plus forte dans la langue grecque de dire quelque chose de positif. Vous pouvez en être certain, c'est garanti, écoutez-moi. Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas séduire par votre propre raisonnement. Celui qui se livre au péché peut devenir esclave du péché. Le péché dans la vie d'une personne peut mener à son esclavage. Sachant peut toujours demander de plus en plus, être de plus en plus exigeant et de plus en plus affamé. Parce qu'une y a une chose après 31 ans de vie chrétienne que je me suis aperçu, c'est quand je prends soin de ma chair, elle n'est pas satisfaite. Hein, je regarde peut-être sur l'Internet, puis ça, il y a quelqu'un qui m'a parlé de ça cette semaine. Il dit, comment ça se fait? Il dit, j'écoutais un film, puis en, en ouvrant le film sur l'Internet, je le streamais, tout ça. Pis là, je ne vous dirais pas si c'est bon ou non d'écouter comme ça des films sur l'Internet. Ce n'est pas ça le, le but, mais il dit tout de suite, en cliquant dessus, il y a quelque chose qui a apparu. Puis là, quand j'ai fini le film, ça remplissait mon écran, c'était c'est une femme nue. Il dit, « Je ne comprends pas ça. » Il dit, « Mon ordinateur est rendu souillé. <rire> » Il dit, « Vraiment, c'est mon instrument pour servir le Seigneur. C'est mon instrument pour écouter des prédications. » Il dit, « Maintenant, c'est rendu tout souillé. » Il dit, « Comment ça se fait? » Mais vous savez, si vous prenez le temps de regarder cette femme-là, puis ça va être une femme qui va être belle, nécessairement. Ça va être une femme qui va être attirante. Puis que vous la regardez, puis après ça, vous fermez l'Internet ça ne soit pas fini pour la vie. Ça ne soit plus, c'est terminé. Je n'ai plus jamais besoin de regarder une femme nue. C'est terminé, je l'ai faite une fois, puis ma chair est satisfaite. Il y a toujours ce désir-là. Il y a toujours cette possibilité-là. Paul le dit dans Romains 7, au verset 25 il dit Je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est-à-dire, si je nourris ma chair, si je prends soin de cette partie-là dans ma vie, de cet élément-là, de ce vieil homme-là avec toute sa corruption puis avec toute cette convoitise-là, alors à ce moment-là, je vais récolter puis je vais moissonner dans ma vie. Dans Romains 7, 18, Paul il dit, il dit je le sais dans le fond, qu'en moi, il n'y a absolument rien de bon, c'est-à-dire dans ma chair. Gloire à Dieu pour le nouvel homme. Gloire à Dieu pour l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu pour cette capacité-là qu'on a de faire ce qui est bien. Tournez avec moi dans Romain chapitre 6, mais l'esclavage, frères et sœurs, le diable ne vous donnera jamais une liste des conséquences de vos décisions. Il ne vous présentera jamais la réalité de comment votre cœur peut être altéré, puis changé, puis affaibli. Si vous êtes en train de semer pour votre chair, si vous êtes en train de tolérer des choses dans votre vie, j'aime tellement Romains chapitre 13 au verset 14, elle dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je me souviens de cette histoire que j'avais entendue un missionnaire qui avait prêché l'Évangile dans une tribu indienne, puis à un moment donné, le chef de la tribu avait accepté le Seigneur. Puis après avoir accepté le Seigneur, il a commencé à faire des études pour l'affermir dans la foi, pour qu'il devienne un disciple de Christ, qu'il puisse influencer tout le village. Puis alors qu'il parlait avec lui, puis qu'il décrivait le combat de Galates, chapitre 5. Vous savez, les termes de Galates, chapitre 5, ce sont des termes militaires. « La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit » et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. » Ce sont des termes militaires, deux, deux opposants, deux entités qui sont en guerre constante puis qui essaient de nous amener à faire des choix quotidiennement. Puis là, il expliquait cela, puis il lui a posé la question, il dit à la lumière de notre étude, il dit Toi, en tant que chef indien, pas en tant que chrétien, comment est-ce que tu peux permettre à ta nouvelle nature d'avoir la victoire? » Puis ce chef indien-là a dit, mais il dit, c'est pas compliqué, il dit, je comprends. Il dit, j'ai un chien blanc, puis j'ai un chien noir à l'intérieur de moi. Puis il dit, si je laisse le chien noir mourir de faim, c'est tout le chien blanc qui va avoir la nourriture. Puis le missionnaire a dit, oui, oui, OK, c'est bon. <rire> c'est une bonne manière de l'illustrer. Mais cette réalité-là que, dans le fond, on a des choix à faire quotidiennement. Puis il faut comprendre les enjeux spirituels. Il faut réaliser qu'il y a des dangers, même pour l'enfant de Dieu. Dans Romains chapitre 6, au verset 11, l'apôtre Paul dit ⁇ Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. ⁇ Vous savez, ce passage-là, je le récite et le médite quotidiennement. Quand je prends le temps de me raser, là, mon épouse le sait, c'est pas le temps de venir me parler. Non, j'ai tous des versets préprogrammés dans mon cœur que je ramène à la surface, puis là, je pense à ces choses-là. Pourquoi? Parce que j'ai une journée à vivre. Puis en passant, la Bible nous dit, c'est une journée à la fois. Chaque jour, c'est la journée que l'Éternel a créée pour nous. C'est une journée à la fois. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour le lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Puis là, je débute ma journée, je prends du temps tout de suite en me levant, j'ai un petit tapis à côté de mon lit, puis là tout de suite, je me mets à genoux, puis là, je demande au Seigneur sa grâce. Là, je prends du temps dans le Seigneur. Après ça, je m'en vais me, me raser, me préparer, m'habiller, puis je vais faire mon culte. Puis pendant que je suis en train de me raser, il y a des versets qui sont stratégiques pour moi. Romains 6, 11, 101. De m'aider à voir qu'en Jésus-Christ, c'est possible. Que grâce à ma nouvelle vie, « Je peux être vainqueur ». Et dites vous-même, « Regardez-vous ». plus. je me regarde dans le miroir, là, puis je me vois comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. On peut dire « Non ». Imaginez Joseph avec la femme de Potiphar, puis les, les, les chefs comme ça, les autorités en Égypte comme dans les autres pays, lorsqu'ils choisissaient une épouse, c'était bien souvent la plus belle de la comté. Bien souvent, une femme extraordinaire, une femme qui était remarquable, une femme qui allait honorer leur, leur position sociale, une femme qui allait être une couronne pour leur vie. Puis là, Pot, la femme de Potiphar est venue le voir et elle dit Couche avec moi. « Couche avec moi. » Puis là, il s'assurait qu'il n'y avait pas d'obstacle. Tout le monde était sorti de la maison. Ils étaient tous seuls ensemble. « Couche avec moi. » Puis là, Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. Vous savez, on enseigne ça aux enfants. On a juste à dire non. Je pense qu'en tant qu'adulte, on a besoin de se faire dire ça aussi. On peut dire non. Oui, mais ça fait partie de, de comment je suis. Hein, c'est mon éducation! » Je disais ça à quelqu'un encore récemment, je parle beaucoup. Des fois, il faut que je dise aux gens, « Écoutez, si vous voulez dire de quoi, hein, la main, arrêtez-moi! <rire> » Mais Je disais ça, j'ai dit, « Vous savez, dis, moi, dans mon passé, j'étais tellement corrompu que la plupart des éléments de ma vie, ça a été une, une fracture du cycle familial. Euh, mes parents étaient des échangistes dans les années 70. » Ma sœur et moi, on a été abusés sexuellement. Il y a eu de l'inceste, puis ils faisaient des orgies, puis ils nous impliquaient dans leurs orgies. Euh, je me souviens, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit au pasteur Plante, j'ai dit, vous savez, pasteur Plante, moi, je vais rester célibataire parce que jamais je pourrai aimer une femme. Jamais je pourrai avoir une relation normale avec une épouse. J'ai été tellement abusé. Jamais est-ce que Dieu pourra changer cela. Mais vous savez, Dieu, c'est l'expert de... De la fracture de ces cycles-là, c'est celui qui peut complètement transformer. Oui, mais c'est mon éducation, mais pourquoi est-ce que je ne pas mes enfants comme mon père? Pourquoi est-ce que je ne suis pas adultère comme mon père? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas lié au passé d'une manière que Dieu ne peut pas se manifester et nous affranchir. Jésus dit, si on se livre au péché, oui, effectivement, on peut devenir esclave, mais si donc le Fils nous affranchit, on peut être libre. Puis on peut avoir la grâce de Dieu pour accomplir le plan de Dieu puis glorifier le Seigneur. Donc, il dit, « N'obéissez pas, ne livrez pas verset 13 vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. » Dans Romains, chapitre 8, au verset 12, il dit, « Vous n'êtes point redevables, à la chair. Vous êtes libre, vous pouvez faire ce qui est bien. Mais là, remarquez, il continue au verset 15. Quoi donc Pêcherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce Loin de là, ne savez-vous pas Là, ce n'est plus une question d'obligation, ce n'est plus une question de, de potentiel et de puissance, c'est une question de choix et de réalité spirituelle. Il dit Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez Dans le monde grec puis dans l'Empire romain, une personne pouvait aborder son prochain puis dire Écoute, euh, là j'ai des problèmes financiers, j'ai certaines circonstances, euh, j'aurais besoin de devenir ton esclave. Puis ils s'organisaient ensemble pour avoir une entente. Puis une fois que l'entente était scellée, la personne était esclave. Des fois, c'était pour un, un laps de temps et des fois, c'était même pour la vie. Même dans les instructions de la Torah, de la loi de Moïse, il y avait des instructions concernant le fait qu'une personne pouvait devenir l'esclave de quelqu'un et d'une manière permanente. Mais Paul dit, voyez-vous, là vous êtes libre, là vous avez tout le potentiel pour être différent pour briser le cycle, pour être différent de, de votre passé. Mais il faut réaliser que malgré tout cela, si vous faites un mauvais choix, vous pouvez devenir esclave. Vous pouvez vous mettre dans une situation où ça va devenir très difficile de sortir de cette situation. Je lisais cette semaine concernant le, le peintre Rembrandt. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du peintre Rembrandt? C'est un peintre des, des, aux Pays-Bas euh, qui euh, a été assez célèbre au 17e siècle à cause de peintures, euh, dont le retour du fils prodigue. Plusieurs peintures avec des thèmes bibliques. Quand il était jeune, il désirait servir Dieu. Il désirait suivre la volonté de Dieu, puis nécessairement, là, selon sa conscience, à cette époque-là, avec les influences dans sa vie aux Pays-Bas, puis à un moment donné, il a décidé de faire un, un portrait de lui-même. Puis là, on voit le portrait de, de Rembrandt, puis c'était quelqu'un qui était quand même jeune, quelqu'un qui était quand même dynamique, puis ça apparaissait dans les traits du portrait, puis ainsi de suite. Puis quelque temps après ce portrait-là, il a commencé à changer de cœur. Il a commencé à avoir tous les plaisirs interdits de la société. Puis à un moment donné, il a choisi de se livrer à tout ce qu'il pouvait expérimenter. Peu importe la volonté de Dieu, il a vraiment fait un 180 degrés. La Bible nous parle de la conversion, ça veut dire faire un 180, un U-turn, puis se tourner vers la volonté de Dieu. Lui, il a fait le, complètement le contraire, il s'en allait dans, dans cette voie-là qu'il comprenait être la volonté de Dieu, puis là, tout à coup, il a dit non. Il dit maintenant, il dit, je veux tout expérimenter. Puis pendant 20 ans, il a touché à tous les vices qui étaient possibles dans sa chair. Puis après ces 20 ans-là, il a fait un portrait de lui-même. Puis vous voyez le portrait, là? Il a l'air d'un vieillard, malgré qu'il était jeune. Il a les longs, les yeux, les traits des yeux, le trait du Il a l'air d'une personne totalement malheureuse. Vous savez, on peut voir des gens qui se livrent au péché, qui ont 40 ans, puis qui ont l'air d'une personne de 60 ans. On peut voir des personnes qui se sont livrées, comme moi, j'étais toxicomane, avant de connaître la grâce de Dieu. Gloire à Dieu, ça fait 31 ans que je ne touche plus aux drogues. J'étais dans des grosses drogues. Là. On peut voir ces gens-là qui se livrent à toutes sortes de décadences, puis voir tous les effets sur leur vie. Puis pour Rembrandt, ils n'avaient pas réalisé les enjeux de ces décisions. Donc, on voit qu'il y a une fausse liberté qui peut nous être offerte. Tu pas besoin de toutes ces règles-là. Euh, Ceux quelques personnes qu'on connaît qui... Euh, à cause de dépression personnelle, après avoir accepté le Seigneur, qui vont voir des psychologues, puis c'est vraiment frappant, c'est toujours la même chose. Une des premières choses que les psychologues vont dire d'enlever de leur vie, c'est la Bible. Pas tout le temps, là. Je sais qu'il y en a qui ont plus de bon sens que cela. Mais bien souvent, la première chose, ça se Enlève la Bible. » Puis ensuite, « Enlève les réunions d'Église. » Puis enlève les chrétiens dans ta vie, puis tu vas voir le soulagement que ça va te donner. Il y avait une jeune dame dans notre assemblée au Saguenay, à Chicoutimi, qui avait accepté le Seigneur, puis « Ah, oh, qu'on l'aimait! » Puis elle était mariée avec un non-sauvé, elle avait une garderie dans sa maison, puis comme elle était joyeuse dans le Seigneur. Puis à un moment donné, avec les efforts physiques de la garderie, les nouveaux règlements, toutes sortes d'adaptations, et les problèmes avec son mari non-sauvé, elle a commencé à faire une dépression. Et là, tout de suite, les gens de sa famille puis ses amis non-sauvés disaient, «Va voir un psychologue, va voir un psychologue. » Puis là, elle venait à l'église elle disait, «Qu'est-ce que je peux faire? » Puis on parlait avec elle, on essayait de l'encourager, puis ça lui faisait du bien. Mais elle avait tellement de personnes autour d'elle qui ne connaissaient pas le Seigneur, qu'elle a commencé à écouter leurs conseils. Puis quand mon épouse le quitter quitté l'église instantanément, parce que c'était une des recommandations. « Tu as trop de charges dans ta vie. Tu as trop de responsabilités il faut que tu enlèves tel et tel élément. Puis quand on l'a rencontrée à peu près un an après, elle nous a expliqué ce que le psychologue avait dit puis la première chose qu'il avait dit, il enlève ça dans ta vie. Vous savez, il y a même des juges au Québec qui vont se prononcer librement contre la Bible. J'étais surpris. Il y a des gens chrétiens qui sont accusés de telle et telle chose puis qui vont dire, oui, mais je fais ça juste pour suivre la Bible, juste pour accomplir la volonté de Dieu. Puis le juge va prendre position devant tous que ce livre-là, ce n'est pas un livre qui est digne dans la vie d'un individu. Je vais vous dire, c'est grave de faire cela. C'est outrepasser son rôle en tant que, que, que juge de justice de dire des déclarations comme ça. Mais les psychologues, souvent, vont faire cela. Puis quand on l'a revue, elle était totalement malheureuse. On la voyait se promener, on l'a vu dans un centre d'achat sur le boulevard du Royaume à, à Jonquière. Puis là, on l'a vu, puis elle nous a regardés, puis il n'y avait plus de joie. Elle s'était fait mettre des boucles d'oreilles, avait les cheveux tendus. Puis ça, c'est correct, c'est juste des changements de style, mais son cœur était dur à cacher. Le temps qu'elle nous a parlé, elle n'a jamais souri. Puis à travers tout ça, on a vu tous les effets de la pensée de l'homme puis de la pression des pères dans notre société. Donc, cette fausse liberté qui est présentée, puis un esclavage. Combien de chrétiens sont obligés de, de suivre des thérapies? Combien de chrétiens sont obligés de demander de l'aide, puis d'avoir un suivi quelconque parce qu'ils ont toutes sortes de problèmes? Mais comme application, je veux juste qu'on pose une question sincèrement devant le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a triomphé de nous? Est-ce que dans notre vie personnelle, il y a quelque chose qu'on sait dans notre conscience qui n'est pas bonne, mais on n'est pas capable de s'en débarrasser? Peut-être que ça va prendre justement là, un aveu public, comme le pasteur disait, là, de, de, de s'ouvrir à quelqu'un et de dire, bon, mais j'ai un problème avec telle et telle chose. Peux-tu prier pour moi? Peux-tu peux -tu me demander régulièrement, comme des fois on fait avec notre pasteur, est-ce que j'ai ces choses-là dans, dans ma vie? Est-ce que j'ai toléré encore ces choses-là? Mais est-ce que c'est possible qu'il y ait des passions et des désirs qui sont maintenant les maîtres de notre quotidien et de notre existence? Au verset 19, à nouveau, juste revenir rapidement dans 2 Pierre, chapitre 2. Au verset 19, on nous dit « Ils leur promettent la liberté » quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Avez-vous remarqué que ça ne fait pas une exception pour le chrétien? Ça ne dit pas « sauf le racheté de l'éternel » ou « sauf celui qui connaît le Seigneur ». Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Est-ce que c'est le sexe? Votre problème, votre esclavage? Est-ce que vous pensez continuellement à cela? Est-ce que dans votre vie privée, c'est votre obsession? 1 Corinthiens 6, au verset 18, ça dit « Fuyez la débauche. Hein, » Enfuyez cette perversion-là dans votre vie. Est-ce que c'est peut-être un désir pour le succès ou un désir de devenir riche qui est démesuré dans les intérêts de votre cœur? Dans Timothée chapitre 6, on nous dit au verset 10 que l'amour de l'argent peut nous amener à nous détourner de notre foi en Dieu. Est-ce que c'est nos ambitions qui sont démesurées, qui sont exagérées? Est-ce que peut-être que c'est une convoitise de ce que les autres ont dans leur vie? Hein, la gloire des gens, leur, les honneurs qu'ils reçoivent, leur position, l'acclamation, la renommée, toutes sortes d'autres choses qui nous rendent insatisfaits. Dans 2 Pierre 1-4, on a dit « la corruption du monde passe par la convoitise ». Vous savez, d'après Romain 7, Paul, c'était son gros péché de cœur. Il convoitait. Il n'était pas satisfait. Il était toujours porté vers ce que les autres avaient, toujours porté vers les, 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 la gloire ou les biens des autres. Est-ce que peut-être c'est la pornographie? Je vais parler du sexe, mais la pornographie, c'est un, un autre élément qui est lié au sexe. Vous savez, d'après les statistiques, la pornographie, c'est un fléau, même chez les chrétiens. Des fois, on ne veut pas parler de ça, on ne veut pas l'avouer, n'est-ce pas? parce que moi, j'ai déjà vu des choses sur l'Internet que je n'aurais pas dû voir? J'aimerais vous dire oui, c'est déjà arrivé. Des pop-up et des choses qui, qui arrivaient que, oups, j'ai su dans mon cœur que j'ai plus que juste vu, j'ai même regardé est-ce qu'on a un esclavage envers la pornographie? Il y a des années, je, je lisais une, une étude qui avait été faite dans une université chrétienne, puis ils avaient fait un sondage pour tous les, les hommes qui étaient là à l'université et qui se formaient pour le ministère. Ils les ont questionnés sur toutes sortes de choses d'une manière anonyme. Puis une des questions, c'était « Est-ce que vous avez un problème avec la pornographie? » Puis ensuite, la prochaine question, c'était « Quelle est la fréquence de votre problème? » Puis il y avait un tiers des pasteurs, des jeunes hommes qui se préparaient pour le ministère, qui avaient un problème continuel avec la pornographie. Ce n'était pas occasionnel, c'était continuel. D'après un sondage de 2014, deux tiers de ceux qui se disent chrétiens, et là c'est large. Quand on dit la chrétienté, c'est très large. Deux tiers des hommes qui se disent chrétiens ont un problème avec la pornographie pornographie. Il regarde la pornographie au moins une fois par mois, volontairement. Puis là, je, quand je parle de cela, je dis, Mais ça, c'est vraiment plus le mâle, c'est plus l'homme. Mais mon épouse, elle dit non, non, elle dit les statistiques, puis là, elle me montré dans cette même recherche en 2014 que pour les femmes, un sixième des femmes qui se disent chrétiennes regardent la pornographie. Je n'en revenais pas. C'est énorme énorme pour nos milieux chrétiens. Est-ce que peut-être c'est plus l'orgueil? Ça, c'est plus subtil. Souvent, c'est à l'intérieur. Puis notre frère en a parlé de l'orgueil. Comment est-ce que l'orgueil, ça se manifeste dans notre vie? L'orgueil nous empêche d'écouter les conseils des autres. « Ah, oh, le pasteur a prêché ce matin, mais moi, je ne suis pas d'accord. Hein? Moi, là, je, ça a rentré dans une oreille, ça a sorti par l'autre. » L'orgueil nous empêche d'être enseignable. L'orgueil nous rend entêtés et intransigeants. Puis, combien j'ai vu surtout des personnes plus âgées. Vous savez, juste un conseil, il n'y en a pas beaucoup de têtes grises ce, ce matin, mais un conseil, on peut soit bien vieillir ou mal vieillir. C'est un ou l'autre. en tant que chrétien, si on ne veille pas là-dessus, ça va être probablement l'autre côté. Hein, il y a des éléments, il y a des changements, il y a toutes sortes de choses qui se produisent qui font en sorte que souvent, ce qu'on a caché dans notre vie, alors qu'on servait le Seigneur puis qu'on voulait être un bon témoignage, quand on est rendu vieux, là, on le laisse sortir. Je racontais à quelqu'un que ma mère, lorsqu'elle est revenue du Ghana en Afrique, elle était en train de travailler dans un orphelinat là-bas, elle était chrétienne. Elle a accepté le Seigneur deux ans après moi. Elle est revenue du Ghana puis elle avait deux grosses tumeurs sur le cerveau. Puis Ma sœur m'a dit « Je te l'envoie ». On habitait à Chicoutimi. Elle dit « Je te l'envoie ». Ce n'est plus la même femme. Ma mère, c'était une institutrice de carrière. C'était pour ça aussi qu'elle était là au Ghana pour enseigner les professeurs dans les écoles chrétiennes. C'est une femme qui était fière, fière de sa maîtrise de la langue, fière de comment est-ce qu'elle expliquait les choses. Puis elle arrive, puis je, elle arrive en autobus de, 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 de Saint-Jérôme, puis elle s'en vient à Chicoutimi, je vais la chercher. Puis de temps de partir de l'arrêt jusqu'à chez moi, tout ce qu'elle me dit, c'était incohérent. Je ne comprenais rien. Donc là, j'ai dit, bon, ben maman, j'ai dit, regarde, tu as la chambre d'invité, comme ça, on se voit demain matin. Là, on se lève, on vient à temps, elle s'assoit, puis elle regarde Mélanie, ma fille. Elle avait une affinité pour Mélanie. Quand elle était en Afrique, elle lui écrivait toujours, je ne sais pas pourquoi. Mais elle regarde Mélanie, puis elle dit, Mélanie, est-ce que tu veux que je charge ta batterie? Mélanie me regarde. Elle ne sait pas quoi répondre. Je dis, attends, tu Je dis, qu'est-ce que tu veux dire, maman, charger ta batterie? Elle dit, « Franchement, là c'est une dame là, que, qui avait changé en 15 ans, là. une femme colérique, puis une femme dure de personnalité, qui était toute douce dans le Seigneur. Dieu avait changé sa vie. » Puis là, elle nous surprend tout en disant, « Franchement, vous m'avez pas compris, chargez la batterie, qu'est-ce que c'est votre problème? Euh, »« Montre-nous là, maman, qu'est-ce que tu veux faire? » Elle prend le jus d'orange, puis elle verse du jus d'orange dans le verre de ma fille. J'ai dit « Maman, je pense qu'on va aller faire un tour à l'hôpital. Je pense qu'il y aurait des petits tests que tu aurais besoin. » Et finalement, trois mois après, elle était partie dans la gloire. Puis pendant ces trois mois-là, n'ayant plus les mêmes inhibitions, ayant tous les changements causés par sa maladie, ça a été une femme extrêmement difficile, irritable, dure. Mais je dis ça tout simplement parce que ça peut arriver en vieillissant qu'on a besoin de prier encore plus. Ça peut arriver en vieillissant qu'on a besoin d'être encore plus près du Seigneur. Je dis, Seigneur, aide-moi à faire attention, aide-moi à bien agir. Euh, les traditions chez les personnes âgées, là, il y en a amplement dans nos milieux. Euh, moi, j'ai de la misère à, à aider les personnes plus âgées à voir que l'Église, c'est plus que juste une réunion le dimanche matin. Puis qu'ils puissent venir à des activités, puis qu'ils puissent s'impliquer. On aurait eu au moins le double des hommes pas de tout le monde ici, mais des hommes qui sont venus avec moi, deux, trois fois, ces hommes-là qui auraient pu venir. Mais vous savez, des fois, on est tellement intransigeant qu'on a pris une décision dans notre vie, puis il n'y a personne qui va nous faire changer. Des fois, on, on ne grandit plus spirituellement, on ne progresse plus dans le Seigneur. Dans 1 Pierre 5,5, 5, ça dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il met les bâtons dans les roues. Il plus question de porter autant de fruits. Il question plus question d'être transformé à l'image de Jésus-Christ parce qu'on est orgueilleux. Puis malheureusement, même, il y en a qui ça paraît. Ils deviennent arrogants, et notre pasteur nous l'a mentionné ce matin, ils peuvent être méprisants, ils peuvent être durs envers les autres. J'aimerais dire que ce n'est jamais le cas pour un pasteur. Mais vous savez, après toutes les années de ministère, non seulement dans ma propre vie, mais dans la vie des autres, je me suis aperçu que la qualification de titre chapitre 1, au verset 7, qui nous dit que le pasteur ne doit pas être arrogant ni colérique, que ce n'est pas toujours le cas dans la vie des, des pasteurs. Puis, on a besoin de vos prières. Puis, nous aussi, on a besoin de marcher avec le Seigneur. Regardez en terminant 1 Corinthiens chapitre 6. Mais est-ce qu'il y a des éléments dans notre vie qui nous dominent? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut être sincèrement devant Dieu en train d'avouer qu'on n'est pas capable d'arrêter de les pratiquer? C'est rendu un péché ancré dans notre âme. C'est rendu une habitude profonde qui déshonore notre Sauveur et son Évangile. 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 12, on nous dit, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Tout m'est permis, » Paul dit, « mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Sans exception, « je ne serai pas esclave de quiconque à part mon sauveur. » Quand Paul donnait son introduction de lettre, il dit « moi je suis un doulos de Jésus-Christ. »« Je suis l'esclave volontaire de mon sauveur. » Il n'y a personne qui va venir m'enlever cela alors que je sens le Seigneur. Juste une dernière illustration en terminant, j'ai entendu ça, c'est le missionnaire Chuck Bowman qui racontait ça il y a des années concernant un jeune homme qui avait été élevé dans une famille chrétienne, qui avait entendu l'Évangile toute sa vie, euh, qui avait le privilège même d'aller dans une école chrétienne, c'est un Américain, et en plus de ça, il allait dans une bonne église qui était équilibrée et qui prêchait le message de Dieu. Et quand il était rendu à peu près à 18 ans, à son travail, il a commencé à se faire de nouveaux amis. Puis malheureusement, c'était des mauvaises compagnies. Euh, ce pas des amis neutres, comme on peut avoir dans le monde, des gens qui nous respectent, des gens qui ne euh, nous encourageront pas à faire des choses qui sont mauvaises. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Puis euh, il sortait avec ses amis-là, puis il allait dans les bars. Puis à chaque fin de semaine, il sortait dans les bars, puis là, il était là à l'église le dimanche, mais quand il arrivait dans le bar, bien nécessairement, on lui offrait la panoplie de boissons à boire, puis on disait « Choisis ce que tu veux », puis il refusait toujours, toujours, toujours. Puis là, ses parents lui disaient « Ce n'est pas sage, ce n'est pas des, des bons amis que tu as là. » Ses amis chrétiens aussi, nécessairement son pasteur, il en a parlé à quelques reprises, puis il dit Non, 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 je suis correct, je suis correct, je suis capable de gérer la situation. » Puis finalement, à travers le temps, bien, il est rendu à peu près à la mi-vingtaine, il rencontre une jolie chrétienne, puis il commence à se lier d'amitié avec elle, puis avec un peu de temps, ils ont décidé finalement que Dieu les voulait ensemble. Donc ils ont établi une date pour leur mariage, puis là ils allaient vivre ensemble dans le Seigneur, puis accomplir la volonté de Dieu. Mais ses amis sont venus le voir dans la semaine de son mariage. Il fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, tu es préoccupé, là tu te prépares à te marier. On aimerait ça faire un, un enterrement de vie de garçon. Fait que là, il a dit, ouais, il dit, je ne sais pas, là. Mais il dit, oui, oui, écoute, donne-nous ça. Je sais qu'avec ta, ta blonde, là, puis avec tes chaînes, là, on n'aura plus les mêmes occasions de se voir. Fais au moins ça pour nous. Fait que finalement, bien, qu il a demandé que ça ne soit pas dans un bar cette fois-là, ça soit chez un des amis. Ils sont allés là. Ça, c'était le vendredi soir. Puis pendant la soirée, ils sont arrivés avec un petit verre. Comment est-ce qu'on appelle ça un snap, un shot ou je ne sais pas trop, un shooter, un petit verre de boisson. Puis on dit, tu n'as jamais voulu, mais là c'est vraiment une belle occasion. Tu te maries demain. Fais donc ça pour nous. Puis, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça fait 31 ans que je ne bois pas, que je ne fume pas, que je ne consomme pas du tout. Euh, mon corps serait extrêmement frappé par un petit shot de boisson. Puis il y en a pris un, finalement. Puis après ça, un autre. Puis là, le téléphone a sonné le lendemain matin. Il s'est réveillé dans sa chambre chez lui. Puis là, il a répondu. Puis c'était son ami qui a dit, « Hey! » Il dit, « C'était super hier! étais la fête du, de, 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 de notre activité. On ne t'a jamais vu comme ça. Tu dansais ces temps. » Il dit, « Quoi? Quoi? » Il dit, bah, « Oui, oui, hey, c'était fun de te voir demain, On ne t'avait jamais vu demain, Puis il dit, « La blonde, avec qui tu es partie? » était superbe. Il dit, « Quoi? » Puis là, sa conscience, son cœur, « il dit « Attends un petit peu, il dit, on se reparlera ». Puis là, il raccroche, puis là, il se met à genoux, puis il dit « Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? » Fait que finalement, c'était la pratique pour leur mariage, ce jour-là. Fait qu'ils s'en va à la pratique, puis le lendemain, ils se marient, puis ils partent en voyage de noces. Pendant qu'ils étaient en voyage de noces, son épouse est tombée enceinte. Puis quand ils sont revenus, ils ont commencé à suivre sa grossesse. Puis finalement, ils se sont aperçus qu'elle avait une maladie, la syphilis. Puis, il savait qu'elle allait avoir des conséquences sur le bébé, mais le médecin a décidé de ne pas rien révéler, juste en cas qu'il n'y ait rien qui se passe pour protéger le jeune marié contre les accusations. Puis, finalement, ils ont, elle a accouché d'une petite fille blonde, une jolie petite fille blonde aux yeux bleus, mais malheureusement, elle était aveugle. Et c'était par cause directe de la syphilis. Et le médecin l'a pris à part cette fois-là, puis il a dit Tu sais, si ta petite fille est comme ça, c'est à cause de toi. Je le sais que c'est toi qui as donné cette maladie-là à ton épouse. Elle, je la connais là, à notre Église depuis qu'elle est un bébé. Je sais qu'elle s'est gardée pure. toi, tu n'as pas été capable de faire ça, puis tu lui as donné cette maladie-là. J'ai dépassé mon temps, pour ça. Puis euh, donc là, il lui dit ça, puis euh, là, lui, sa conscience, son cœur, encore une fois, mais il essaie de. De, de juste continuer à vivre, puis là, ils élèvent la petite fille, tout ça, puis à un moment donné, elle était rendue un peu plus vieille, puis elle est en train de, de se promener avec son tricycle dans le stationnement de, de la maison, puis elle est tombée, elle a frappé un petit caillou, puis elle est tombée, puis là, il s'est graffigné un genou, puis elle a dit, « Papa, papa, papa », fait que là, il est arrivé, il est en train de s'occuper du terrain, puis il l'a vu, puis elle saignait un petit peu du genou, puis là, il l'a mis sur elle, tout ça. Puis là, il a dit, « OK, c'est correct, c'est juste une petite égratignure puis là, lui a dit, Papa, pourquoi est-ce que Dieu me déteste? Pourquoi est-ce que Dieu me fait vivre cela? Fait que là, lui, il savait dans sa conscience que ce n'était pas Dieu qui était coupable. Fait qu'il a dit à sa petite fille, Attends, tu peux. Il a dit, Chérie! Puis là, elle a entendu de la fenêtre de la cuisine, puis il est venu. il dit, Occupe-toi d'elle. Il est rentré dans la maison, il a pris un pistolet et il a mis une fin à sa vie. Pourquoi? parce qu'il avait joué avec le mal. Parce que c'est certain que Satan ne lui avait jamais présenté les conséquences de ses choix. Il ne l'avait jamais amené à cette place-là où il allait comprendre qu'il pouvait ruiner sa famille. On peut bâtir une réputation pendant des années pour la détruire comme ça. On peut bâtir un ministère de tout notre cœur puis devenir disqualifié. On peut investir dans une relation conjugale, puis une relation filiale, familiale, puis tout ruiner par nos décisions. Ou en tant que chrétien, il faut comprendre qu'on a besoin de veiller, encore une fois, comme le pasteur l'a dit, sur notre cœur. C'est la chose la plus importante.